0: Lo que vas a escuchar a continuación es el episodio piloto de Amor, Terror y Thriller, un podcast nocturno de entretenimiento sobre cine y muchas cosas más, ya que el amor, el terror y el thriller son tres constantes en mi vida. Mi nombre es Hugo y si alguna vez te perdiste en una alcantarilla, este es tu sitio. Amor, terror y thriller. Un extraño podcast de Hugo Álvarez Gómez. Lunes 22 de febrero de 2021. Episodio piloto. O sea, esto es una gran responsabilidad para mí, porque supongo que según lo que haga en este episodio en concreto, dependerá de si voy a seguir con este podcast o no. La verdad es que yo hago esto un poco porque me apetecía. Llevo tiempo dándole vueltas al asunto, no sé a dónde me llevará, no sé si lo haré mejor o peor. Pero oye, por probar, que no quede, ¿no? Lo primero, mi nombre completo es Hugo Álvarez Gómez, soy eh, escritor cuando me dejan. Y bueno, he trabajado mmm, tanto en teatro como en producciones audiovisuales, como en radio. Yo tenía un programa de radio antes en el Ayuntamiento de Madrid sobre teatro. Desde aquí un saludo a mis compañeros Cristina Pineda y Ángel Paisán, que siempre me acompañaron en todo momento en la ciudad del drama, que yo creo que mucha gente se acuerda, sobre todo el mundillo de, del teatro en Madrid. Y yo, es, fue un programa que le tuve muchísimo cariño. Además viví unos años bastante bonitos esa época, así que desde aquí un homenaje con este pequeño saludo a la ciudad del drama Total, cortamos esta fase de Remember y a lo que vamos, que por cierto en todas las redes me podrás encontrar como arroba algo de Hugo, tanto en Instagram como en TikTok y como en ninguna otra porque me quité Facebook hace tiempo y Twitter no lo uso, pero ahí estoy. ¿Debería abrir un Instagram para este podcast? Bueno, veremos si funciona lo abriré, supongo como arroba amor, terror y thriller, con es que no sé cómo pronunciarlo exactamente tampoco quería hacer como ese típico anglicismo mm, me gusta el, el sonido de thriller así como muy español porque además creo que está aceptado así por la RAE pero mm, nunca sé cómo pronunciarlo así que alguna vez diré thriller, otras veces diré thriller y ya está, otras veces diré trailer, en definitiva que me voy mucho por las ramas cuando me pongo a hablar solo esto suena a que hablo solo todo el rato pero no es así hay veces que hablo con gente, no, no estoy todo el día hablando solo. Realmente lo que quiero hacer es darte la bienvenida a este podcast. Amor, terror y thriller. Gracias por escuchar, gracias por interesarte y espero que estos minutos, que no sé cuántos serán, que pasemos juntos sean muy agradables para ti, tengan un poquito de miedo y quieras ver alguna de las películas de las que voy a hablar. ¿Por qué este título? Pues básicamente porque son mis tres géneros favoritos. Tanto el género amor en toda la amplitud de la palabra. No paro de hablar de amor todo el rato. No paro de analizar el amor. Sobre todo eh, el amor romántico. Soy de esos que no creen en el amor romántico, que intenta centrarse en otro tipo de amor. Así que creo que si estás en esta onda puede interesarte. El terror en todas sus formas también me gusta mucho. Soy un consumidor nato de películas de terror puedo consumir aún más porque últimamente estoy un poco disperso, pero eh, es un género que me encanta, del que me encanta hablar y que nunca me cansaré de ver. Y el thriller es algo que también he mamado, vamos, desde la cuna casi. ¿Qué no se hace en España que no sea thriller? Bueno, thriller y comedia zafia, que esa es otra, pero vamos a tratar el tema del thriller. El thriller define España porque realmente tú te pones a ver todo el catálogo de Netflix ahora mismo y todas las series españolas son thrillers. Todas las series que se han estrenado en Antena 3 son thrillers. Incluso en Telecinco, en todas las cadenas, son thrillers. No hay cosa que guste más que producir un thriller en España. Este tema no lo podía dejar aparte. Sobre todo porque, además, a mí me gustan los thrillers de los 90. Bueno, no quiero meterme en más lodo con este tema... Pero que sepáis que estos son los tres géneros que, que más se han cruzado en mi vida y que más vivo realmente el día a día. Mi vida es un poco estos tres. Amor, terror y thriller. Vamos a ir al meollo del asunto. He elegido una película mmm, que creo que no podría estar mejor elegida para los tiempos que corren. Sobre todo porque ¿qué hay más pandemia? Porque ahora mismo mmm, a día de hoy estamos eh, saliendo de la tercera ola en Madrid de la pandemia. No sabemos muy bien qué va a pasar estos días. Estamos esperando a que lleguen vacunas, a que se vacune la gente. En algunos sitios están empezando a quitar restricciones, en otros siguen. Aquí en Madrid ya nos dejan salir hasta las 11, luego ponen multas. Como que estamos acostumbrándonos aquí a estar un poco en alerta. ¿Y qué hay más pandemia que una película de zombies? Un virus, algo sobrenatural, que se expande entre la población que los vuelve del revés, que se propaga y propaga el pánico entre toda la humanidad. Hace desconfiar de los demás, eh, te pone en estados de alarma, te hace plantearte cosas que no te planteabas antes de los demás. Un buen apocalipsis zombie te pone en tu sitio. Hay que reconocerlo. Otra cosa ya es que luego se aprenda algo de esto o no. En ese momento tienes un pequeño estado de lucidez que te dice, oye, eh, ¿quién eres? No? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué quieres? Vamos, mi día a día. Y la película que he elegido es la película mmm, fundacional de todas las películas zombies que se han hecho. Y es La Noche de los Muertos Vivientes. <risa> La primera vez que vi La noche de los muertos vivientes es que yo tendría como 10 años, lo mismo. Y voy a empezar por el principio a contar esta historia. La cosa es que yo, en un momento dado, quería una tele en la habitación. Quería una tele y no sabía cómo conseguirla, porque la paga que tenía yo en ese momento no me daba. Tenía que ahorrar. Así que mientras ahorraba, lo que hice fue construir una tele de cartón y hacerme mi propia programación proyectando mis propias películas, que eran mmm, mis juguetes, o sea, <risa> haciendo mis propias películas para verlas yo mismo en un estado como de metatelevisión, o sea, <risa> metateatralmente. Era una cosa muy rara, porque a la vez que yo era espectador, también era el realizador, ¿no? Y tenía que mover los muñecos dentro de la tele haciendo la programación, pero claro, lo veía yo como espectador y decía, ah, me apetece cambiar. No sé, esa diso disociación me parecía, ahora visto con el tiempo, me parece fantástica. Ojalá pueda hacer algo tan, tan bueno como en esos tiempos, alguna vez. Con lo que pasaron unos meses, yo busqué un montón de ofertas de televisiones a la par que hacía mi propia programación y encontré una televisión bastante barata. Eh, y mis padres pues me la compraron porque además, mmm, no sé, supongo que estarían pensando que estaba perdiendo la cabeza <risa> Eso, con ese desdoblamiento es que yo me levantaba a las 8 de la mañana para poner la carta de ajuste en mi televisor o sea mmm, ponía los nombres de los programas y todos los créditos de quién actuaba, digamos no ese día en, en la programación pero es que te, hice una, hacía programaciones cada día, ¿eh? una locura Total, que conseguí el dinero para la televisión y me la compré. Entonces yo fui como el niño más feliz del mundo en ese momento por tener una televisión en la habitación. Esto de tener tele en mi habitación tuvo muchísimas cosas buenas para mí porque yo era eh, bastante adicto a consumir productos audiovisuales. Y entonces tener la tele en la habitación ya era como, wow, la puerta hacia directamente que me coma el, el cine, eh, la tele y todo. Así que, eh, es lo que es lo que pasó, me comió. Tampoco es que fuese yo un niño super extrovertido, tenía amigos y jugaba con ellos y tal, pero muchas veces prefería estar en casa jugando solo o viendo la tele. Lo que pasó fue que a partir de que tuve la tele en la habitación, empecé a consumir muchísimas películas sin parar. Además es que las consumía a todas horas porque, claro, yo me dormía tarde, en plan, puede que me durmiese a las 3-4 de la mañana, y a esas horas echaban pelis bastante... Interesantes. Aparte de las eróticas chungas de Telecinco, pelis antiguas o pelis para adultos, ¿no? Sin ser pornográficas. Así es que la primera vez que vi La noche de los muertos vivientes tendría unos 10 años y fue en un especial de Halloween de Telemadrid, que por aquel entonces molaba bastante la programación, la verdad. Y ese día me acuerdo que echaron La noche de Halloween, eh, otra película, que no me acuerdo cuál era, y después La noche de los muertos vivientes. Por eso esto yo sería a las 3-4 de la mañana, que supongo que como no tenía clase ya mmm, directamente podía verla sin preocuparme. Y en su momento me dio bastante, no voy a decir que pánico, porque a mí me gustaba pasar miedo y me, gustaba, me gusta el miedo, pero me impresionó un poco, la verdad. Y además, ahora viéndolo de mayor, es verdad que tiene ciertas partes bastante violentas para, para un niño. Supongo que lo mismo, los niños de ahora están un poco más acostumbrados a cierto tipo de violencia o, o cierta representación de la violencia. Pero, bueno, yo era un poco más inocente, supongo. Por supuesto, la vi doblada, que eso le añade como un plus de, de terror. Por lo menos a mí me da esa sensación. Porque ese doblaje, como con nieve por detrás, ese ruido... Y las voces de ellos tan impostadas... Yo lo tengo asociado a cierto tipo de cine que, además... Me gusta luego la peli es bastante añeja o sea dentro de que no ha envejecido mal creo que es una peli pues esto antigua, porque es una peli de serie b recordemos no, no era una peli de alto presupuesto. Bueno, pues primero de todo, decir que La noche de los muertos vivientes es una película que se estrenó en 1968. Está dirigida por George A. Romero, nuestro padre zombie, y verdaderamente supuso un antes y un después para el género, porque antes de La noche de los muertos vivientes no se tenía el concepto de zombie como tal. Los zombies que se habían visto en pantalla tengo entendido que son en un par de películas allá por los años 40 sobre ritos eh, haitianos o brujería en la que se devolvía el, la vida a los cuerpos muertos pero siempre como un pelele dirigido por otra persona, ¿no? por un brujo o por otro ser. No como un ser con una meta propia ni con independencia. Es más, en la propia película no se nombra en ningún momento a los zombies. Siempre se habla como de asesinos que vuelven a la vida para seguir matando o gente que ha muerto y tiene sed de carne. Pero mmm, no se habla de zombies, propiamente dicho. Creo que el término se acuñó mmm, realmente a partir de esta película o por lo menos se consolidó el significado que tenemos hoy de zombie gracias a esta película. Tengo entendido que además eh, en el momento de estrenar la película tenían que poner una especie de declaración de derechos de autor en la misma cinta, pero como la película se iba a llamar de otra forma, algo así como mmm, La noche de los devoradores de carne, y se cambió el título en el último momento, tuvieron que quitar esa parte que registraba esos derechos de autor en la película con ese nombre y se olvidaron de ponerla con el nuevo nombre que era La noche de los muertos vivientes. Esto provocó que ninguno de los participantes en la película eh, cobrara los derechos de autor correspondientes o haya cobrado todavía los derechos de autor correspondientes no sé si en estos momentos se habrá legislado algo al respecto con lo que puedan haber obtenido algún tipo de beneficio por todos estos años pero es verdad que la puedes ver gratis en YouTube, por ejemplo y en otras plataformas o sea, es una peli libre de derechos, digamos y de manera legal también es verdad que Romero, a partir de la noche de los muertos vivientes, crea una saga con muertos vivientes que toma como referencia esta primera película. Zombie, el amanecer de los muertos, la tierra de los muertos, el día de los muertos... Bueno, no sé si lo he dicho bien en orden cronológico, pero tiene cuatro o cinco películas a, a cada cual más guay respecto a este tema. O para mí una verdadera joya de cómo se representa la humanidad o, o qué mueve a la humanidad en tiempos convulsos. Recuerdo leer por ahí que Romero tampoco buscó intencionadamente que el protagonista de su película fuera una persona negra, sino que esto fue una casualidad porque de todos sus amigos el que mejor actuaba era esta persona, Dwayne Johnson. Cosa que yo dudo bastante, no me creo, no me termino de creer porque toda la película protagonizada por una persona negra, como es el caso, le da un cariz totalmente distinto a, al significado de la película, ya que no hay que olvidar que el estreno fue en 1968, que es un año clave en el movimiento por los derechos civiles, y coincide también con el asesinato de Martin Luther King. Y años antes, tres años antes, creo que fue el de Malcolm X, así que el ambiente estaba muy caldeadito. Y me parece bastante importante tener en cuenta el contexto histórico. Al igual que he leído que asociaciones feministas en su momento protestaron por el papel que ejercía el personaje de Bárbara, sobre todo dentro de la película, porque la ponen como un espantapájaros sin, sin decisión, la verdad. Y para ser un personaje principal femenino es un poco fuerte. Bien, es verdad que ella se pasa gran parte de la película en un estado catatónico tras la muerte de su hermano, pero oye hija, despierta que te va a comer el tigre. Y para mí al ver la película hay una alegoría bastante importante de lo que es el ser humano respecto a una minoría y te hace plantearte también quién es el verdadero peligro, ¿no? Los muertos vivientes, propiamente dichos, o el ser humano. La película realmente empieza con la historia de Bárbara y su hermano Johnny que van a ponerle flores a su padrastro y en el cementerio se encuentran con un zombie, que ellos no saben que es un zombie, Les ataca, mata al hermano y Bárbara llega hasta una casa cercana, abandonada en principio, donde eh, intenta resguardarse del resto de zombies que acaban de salir todos del cementerio. Allí se encuentra con Ben y básicamente tienen que sobrevivir. Se encuentran a más gente, pasan por múltiples aventuras sangrientas en las que van muriendo y aquí y allá personas aleatorias. Y al final pues pasa una cosa que te deja un poco... Mmm, a mí, por lo menos, me dejó choqueado totalmente. Más que bárbara, incluso. Pero bueno, hasta aquí en el análisis sin spoilers. A partir de aquí te digo, si no has visto la película, mmm, ponte a verla ahora mismo y luego, si quieres, te pones este podcast lo que queda de él, porque voy a destripar toda la película. Así como te lo digo. <ríe> si la has visto y te apetece escucharla otra vez porque mmm, hace mucho que no la ves... Y ¿Es una película que te gusta? Pues oye, quédate. Y si no la has visto y no te importa, y te apetece que te amenicen un poco la noche, pues aquí me quedo yo también para contarte todo acerca de la noche de los muertos vivientes. Vamos a ver, la película empieza con un coche llegando al cementerio, los títulos de crédito, la noche de los muertos vivientes. Y a partir de aquí vemos cómo Bárbara y su hermano Johnny llegan a la tumba de su padrastro para dejarle unas florecitas. Son muy buenos ellos. Johnny mmm, se pasa su poca intervención de la película metiéndose con Bárbara y haciéndola chinchar, asustándola porque mmm, dice que de pequeña le daban miedo los muertos. Bárbara se hace la remolona y en un momento dado ven a un hombre con muy mala pinta viniendo hacia ellos. Entonces Johnny aprovecha la tesitura para volver a asustar a Bárbara y le dice aquella frase mítica que es Vienen a por ti, Bárbara. Se lo repite una y otra vez. Vienen a por ti, Bárbara. Vienen a por ti, Bárbara. Y Bárbara se asusta, como no cabe otra cosa en ella, porque ella es así, asustadiza. Y cuando se acerca a ese hombre con tan mal aspecto, ella intenta fingir que no pasa nada. Se arremanga el impermeable, pasa a su lado con desdén. ¿Y qué pasa? Que el hombre este, con tan mala pinta que es un zombie, pues va... Y ataca a Bárbara. Se echa encima de ella, forcejea. El hermano se da cuenta de que mmm, ahí está pasando algo. Entonces se interpone entre Bárbara y el zombie. Y el zombie empuja al hermano y el hermano cae en una lápida con tan mala suerte que se da mmm, en toda la nuca y se queda ahí tieso. Bárbara, horrorizada ante tal escena, se pone de los nervios y llega como puede hasta el lugar donde tenían aparcado el coche. Se mete dentro del coche y el señor este, mmm, el zombie original llamémosle señor zombie el señor zombie intenta abrir la puerta del coche golpea los cristales, le tira una piedra al coche y mmm, Bárbara mmm, histérica no sabe qué hacer quita el freno de mano y el coche se va a tomar viento con Bárbara se estrellan un poco más allá mmm, Bárbara sale del coche despavorida y ve que el señor zombie sigue persiguiéndola a una velocidad bastante lenta, la verdad. Pero en este momento creo que, como no existían zombies antes, nadie sabía cómo se desplazaban. Así que aquí Romero está inventándose, básicamente, las reglas. Creo que luego, en sus películas posteriores, los zombies pueden correr y no pasa nada. Pero aquí va todo todos los zombies van muy despacio porque no les hace falta. no Es, es ese ser que te persigue y como sabe que te va a atrapar no hace falta que vaya rápido, porque vaya a la velocidad que vaya, te va a alcanzar. Total, que Bárbara sigue corriendo hacia no se sabe dónde y llega hasta una especie de casa abandonada donde se mete. Ella tranquilamente se pone a inspeccionar la casa y se asusta porque hay unas cabezas de animales colgadas. O sea, acaba de ver a su hermano desnucado, a un zombi que quiere comerse su carne, pero ella se asusta sobre todo de las cabezas de animales que tiene colgadas. Hombre, Da miedo ¿no? ver cabezas de animales muertos ahí colgados, pero hija, no sé, no estás a lo que estás. Ella sigue cotilleando en esa casa que no le pertenece y se encuentra el cadáver de una mujer en una escalera con toda la cara comida. O sea, a esta mujer alguien le ha dicho, te voy a comer la cara, y se la ha comido, literalmente. Bárbara espantada como nunca, ya no sabe qué hacer e intenta salir de la casa. Porque, claro, ella se cree ricitos de oro y resulta que ha ido a la casa de la familia Manson. Así que nada más salir de la casa se encuentra a un chico que es Dwayne Johnson, Ben, y este la mete para adentro otra vez porque vienen un montón de zombies por detrás dispuestos a comerles los sesos. Ahora que caigo, creo que es posible que ninguna de las personas que salgan en la película incluidos los zombies, con personas me refiero a todo el mundo, muertos, vivientes y, y no muertos, eh, sea negra. O sea, eh, la única persona negra es Ben. ¿Ahora que lo pienso? O sea, Bárbara es blanca, su hermano también es blanco, todos los que están en la casa son blancos, claro. E incluso los muertos, vivientes, ahora que me acuerdo, están maquillados eh, con esa con esa cara blanca, con los ojos hundidos, ese maquillaje tan teatral, ¿no? Un poco expresionista. Y... Y creo recordar que todo el mundo es blanco. Hmm. Bueno, cuando vuelven a la casa, Bárbara se chocan contra una pared y le caen unas gotas de sangre bastante densas de que vienen de la mujer sin cara que está ahí tirada. Entonces Bárbara pues, añade eh, este pequeño trauma a su recorrido vital. Los zombies afuera se ponen un poco chungos y Ben logra matar a un par de ellos. Bueno, matar, ¿se puede decir matar a unos muertos? Deshacerse, bueno, les mata. Pero Bárbara tiene tan mala suerte o mmm, es tan lenta que mmm, no se entera de lo que pasa y uno le pilla, claro. Aunque Ben es más rápido que una bala y le salva. Ben aprovecha y uno de los zombies que ha matado lo saca fuera de la casa, le prende fuego con un montón de gasolina que ha encontrado por ahí y lo deja a modo de a ver quién se atreve a entrar en esta casa mmm, que voy a quemaros a todos vivos. O no, bueno, voy a quemaros a todos muertos voy a hacer creme brule. en ese momento Ben decide apuntalar la casa le pide ayuda a Bárbara Bárbara eh, está en otro mundo directamente, ya la estamos perdiendo definitivamente y lo único que hace Bárbara en toda la película para apuntalar la casa, o sea, Ben se pasa un montón de tiempo cogiendo maderas de aquí y allá, clavándolas arrancando puertas, sudando la gota gorda y Bárbara lo único que hace es coger tres maderitas contadas y las pone sobre un frigorífico y ya está para ella es suficiente. Tras todo este trabajo, se empiezan a contar su vida. Ben le cuenta no sé qué, de que ha llegado en un camión, que no tiene gasolina, pero le queda un poquillo para ir a no sé dónde o yo qué sé qué. Y Bárbara le empieza a contar la historia con su hermano, que ya sabemos todos, y Ben pasa literalmente de ella. O sea, es como que... Ella está sacando todos sus sentimientos de dentro. en plan Ay, es que mi hermano me decía de pequeña que no sé qué y no sé cuántos y ahora no está y él tiene las llaves del coche. Y cuando la cámara pasa a enfocar a Ben, Ben se ha levantado y se ha puesto a poner más maderos porque, porque Bárbara, es una pesada, pero oye, eh, no sé, que estoy contigo, ¿no? Un poquito de escucha antes de ponerte a trabajar. Y básicamente le dice que espabile y que no le cuente su vida, punto. No, al final Bárbara es un poco mártir. Bueno, Bárbara se enfada porque Ben le dice, oye, mira, es que tu hermano está muerto, déjalo ya, vámonos a hacer algo productivo, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Y Bárbara entra en un ataque de histeria, le pega a Ben, y Ben le da otra torta que la deja tiesa. Así Bárbara se desmaya y se queda ahí en el sofá durmiendo. Vamos, mira, que voy a quitarme de encima a Bárbara y ya está. Aquí definitivamente termina el, el, el personaje de Bárbara, pasa de ser personaje principal a ser secundario. Y ahora nos centramos totalmente en Ben. Él pone la radio mientras no dicen nada en la radio, decide sacar un sillón y volver a quemarlo por si acaso, para que la gente vea, pues, oye, mira, que aquí se queman cosas, no entréis. Después destapa una puerta secreta mmm, detrás de una estantería Vale, ¿qué es esa puerta? ¿Por qué esta puerta está oculta? Pero no, ya está, no vamos a pensar en más cosas porque hay muertos fuera. Ben coge un rifle, Bárbara se despierta pero ya ni siquiera habla. Ben sube a mover el cuerpo de la señora esta sin cara porque le parece un poco vomitivo y decide quedarse ahí en el piso de arriba haciendo sus cosas. En ese momento Bárbara ve como de la puerta oculta salen dos hombres y ya mmm, le termina de dar como el susto definitivo o sea ya después de todo esto de repente dos hombres salen de una puerta y ella pues se caga encima directamente, bueno no se caga encima literalmente pero yo me imagino que por dentro mmm, se caga pero no pasa nada. Eh, llega Ben y le explican que son dos tíos que estaban en el sótano y que les han escuchado mover muebles porque debía ser que, no sé, estaban intentando remodelar su casa mientras hay un apocalipsis zombie fuera. Pues es el mejor momento para redecorar. Y ellos lo que hacen es aguantar en el sótano. O sea, uno de ellos es el señor Cooper, que está con su mujer, Helen Cooper. Y otro es el joven Tom, con su joven pareja también, Judy. El matrimonio Cooper, Helen y Harry Cooper, tienen a su hija, eh, también en el sótano, gravemente herida. No se sabe por qué. Y no la pueden mover de ahí. Bueno, discuten de qué haces tú aquí, yo estoy aquí, esta casa me pertenece. Ben quiere quedarse arriba y mm, reclama todo lo que ha encontrado. Mm, el señor Cooper dice que todos tendrían que bajar porque se está mucho mejor abajo. Porque si vienen los zombies eh, van a rampar con todo arriba y, y abajo están... Mm, protegidos. Ben le dice que eso es una ratonera, que no. Durante la discusión, de repente, entran otros zombies a, a molestar, básicamente. Y, bueno, pues se produce ahí una pequeña carnicería. Tom le rebana los dedos uno a uno, a un, que eso es bastante guay, que a un zombie que, que mete la manita así como hey, hola! Pues con un cuchillito uno a uno le rebana los dedos. Ben dispara con el rifle, y hay aquí unos planos mmm, muy perturbadores de gente semidesnuda. Bueno, desnuda incluso de arriba para abajo, andando al, en los alrededores de la casa. Zombies, ¿no? Pero son unos planos como aberrantes, con toda esta gente eh, caminando de una forma muy extraña. A mí me parecen mmm, bastante bonitos. A, a la par que turbios. Me, me producen satisfacción cuando los veo. Es todo un poco absurdo, pero realmente te imaginas que podría pasar. Tú has visto a gente así en un festival de música. Volvemos a la casa, siguen forcejeando por quién se queda dónde y al final el señor mayor, el señor Cooper, decide bajarse a regañadientes abajo con su mujer y con su hija y arriba se quedan Ben, Bárbara y la pareja joven, Tom y Judy. Y aquí viene una escena que parece un rollo, pero me resulta bastante clave en la trama. Y es... Al señor Cooper, hablando con la señora Cooper, de por qué no han subido arriba con los demás. Por qué el señor Cooper ha decidido por los dos, además, quedarse abajo en el sótano. Y la señora Cooper, Helen, le reclama que siempre quiera tener la razón. O sea, no es que siempre quiera tener la razón. Es que le dice, para ti lo importante siempre es tener razón. Y esto es una cosa como mmm, súper masculina, ¿no? <risa> Creo que aquí eh, hay un personaje femenino que se revela bastante, mucho más que Bárbara, y que quizás hubiera sido más interesante de retratar que la propia mmm, coprotagonista, digamos, mmm, que está alelada en Plutón mientras los zombies intentan entrar en la casa. Y es que la señora Cooper eh, es muy guay realmente. Además que ella quiere subir a escuchar la radio, porque tienen una radio arriba, para saber qué hacer. Para saber qué hacer en esta situación. Si las autoridades competentes dicen algo, lo van a decir por la radio. Y ella lo sabe. Está casada con el necio de su marido. Mira, yo creo que estos dos tienen un problema matrimonial. Incluso creo que si no hubiese pasado esto de los zombies, en una semana iban a romper. Yo lo veo. Y es que además ella le dice otra frase crucial, que es ¿Cómo vamos a saber lo que pasa en el exterior si estamos encerrados? Y esto para mí, en el contexto de toda la película, me resulta que no es nada gratuita esta frase. ¿eh? En el contexto también de, de lo ajeno, lo otro, no, la, las minorías, lo desconocido. Estamos encerrados en nosotros mismos. ¿Cómo vamos entonces a, a comprender la realidad? Ellos no son nuestros enemigos, le dice. Ellos no son nuestros enemigos. Ahí lo dejo. Bueno, con todo esto, la señora Cooper consigue subir. Eh, es intercambiada por Judy. No sé por qué. O sea, es decir, el señor Cooper también sube y se va a arreglar la tele con Ben. Y oye, mmm, ni que la niña que está dormida, tendida en, en, en una madera ahí en el sótano, mmm, tuviera necesidad de estar con alguien. Es que mmm, puede quedarse ahí sola perfectamente. Y... Hay mucha más gente en esa casa que no está haciendo nada que puede bajar a cuidar a la niña en todo caso. Pues no. Judy, la, la pobre eh, novia de Tom, le toca bajar. ¿Por qué? Nadie sabe. Pues supongo que porque es mujer y ya está. ¿no? Le dicen, a ver, Judy, tú, que tienes aspecto de Bridget Bardot, que se aburre. Bájate a cuidar a, a la niña esta. Y Judy, pues bueno, pone un poco cara de póker y dice, vale, si, tampoco no sé qué hago en esta película. <risa> Realmente... Encuentran un televisor, que no sé si lo he dicho antes, pero bueno, lo, lo encienden y, y en las noticias dicen que tienen que buscar la estación de rescate más cercana y que además todo esto se ha producido por una especie de satélite que han enviado a Venus y que de repente ha caído en la Tierra y que está emitiendo unas radiaciones extrañas. Claro, no nos olvidemos que esta casa está al lado de un cementerio, o sea que si las radiaciones se ponen a levantar todo lo que está enterrado, pues lo primero son los muertos. Así que idean un plan para escapar, que es algo así como que... Mientras unos esperan en la casa, otros cogen la furgoneta en la que llegó Ben, que le queda un poquito de gasolina, y van hasta el surtidor más cercano, que está a unos metros. Además, hay, eh, al lado de la casa hay una granjita con un surtidor. Bueno, pues tienen que llevar hasta ahí el coche, cargarlo de gasolina e ir a recoger otra vez a la gente. De esto se van a encargar Ben y Tom. Y en la casa se van a quedar la señora Cooper y Judy cuidando de la niña abajo en el sótano, y a veces que la niña requiere unos cuidados importantes. ¿eh? <risa> y el señor Cooper se va a quedar arriba en el segundo piso tirando cócteles molotov a, la, a, a los zombies. Empieza el plan. Nada puede fallar. Pues si sí, falla todo. Todo falla. Cogen el coche. Judy no se puede aguantar las ganas de estar con Tom porque han tenido una conversación mmm, totalmente insulsa en la que ella le dice que no puede vivir sin él prácticamente. Y ya está. Así que decide pasarse todo por el forro del coño y salir de la casa hacia la furgoneta donde está Tom. Ven la ve y dice, bueno, mira, ya que estás aquí, súbete a la furgoneta y vente con nosotros a poner la gasolina. Mientras tanto, los zombies les atacan. Ven con una antorcha se libra de unos cuantos, hacen un par de requiebros ahí con el furgón, lo consiguen, llegan hasta el surtidor, <ríe> se baja Tom de la furgoneta... Coge el surtidor de gasolina y hace ¡Uy! Y rocía todo alrededor del, de la furgoneta, lo rocía con gasolina, con tan mala suerte que la antorcha de Ben está ahí al lado. Y Ben le dice, ¿pero qué haces? ¡Ten cuidado! Y el otro, ¡ay, perdona! Y empieza ahí a rociar a todo como si fuera eh, Zulander. ¿Qué pasa? Que todo se prende fuego y entonces Ben se queda al lado del surtidor intentando apagarlo y les dice pues que tienen que huir de ahí. Y lo primero que hace Tom subirse a la furgoneta, donde está también Judy y arrancar con el fuego y todo. Llegan hasta un descampadito cercano <ríe> y Judy, que es el personaje más maltratado de esta película, no puede bajar porque se le queda enganchada la chaqueta en, en, el, en, en la furgoneta es que no entiendo, ¿dónde se te queda enganchada la chaqueta? es que no entiendo bueno, pues Tom va a quitarle la chaqueta y explota el furgón y, y los dos, pues quedan ahí como un roast beef para los zombies, porque luego van directos los zombies a por ellos y, y les ves ahí con sus les ves ahí con, con sus cositas ¿no? con, con sus huesitos y sus vísceras eh, todas churruscaditas oye, eh, la verdad que ha sido un menú excelente para los zombies Ven, flipa directamente, y va hacia la casa y el señor Cooper ve llegar a Ben y le cierra la puerta en las narices. <risa> con toda la marabunta esta de zombies eh, yendo tras él. Ben, que es muy astuto, le pega un patadón a la puerta que la parte por la mitad, entra, vuelve a coger todos los maderos, los clava rápidamente, porque es, mm, un, es agilísimo con el vircolaje y le da tiempo a darle una pequeña paliza al señor Cooper por cabrón. Después de todo este trajín, como que se ponen a tomar el té, eh, vuelven a ver la tele y, y en las noticias hay unos cazurros mm, que, se han, que se han agrupado para eh, ir de cacería de zombies prácticamente y, y están ahí con sus rifles y sus escopetas mm, dando tiros al aire. Bueno, mm, una payasada. Y en un momento dado, pues los muertos eh, ya han encontrado sus formas de integrarse, ¿no? <risa> Entonces... <risa> Deciden entrar otra vez en la casa, porque ya está bien, ¿no? Hay un forcejeo entre ellos, ven eh, la señora Cooper y el señor Cooper, y a Ben se le cae el rifle. Y el señor Cooper lo único que hace es coger el rifle porque él lo que quiere es tener razón y tener el poder. O sea, le da igual los demás. Le da igual su mujer, le da igual quien quién esté por ahí, le da igual los zombies. Él lo que quiere es tener el rifle en sus manos y sentirse mmm, con una polla grande. Pero como es idiota, pues eh, Ben lo que hace es arrancarle otra vez el rifle de las manos y aprovecha y le pega un tiro delante de su mujer. ¿Y su mujer? Ni se inmuta, oye. <risa> Incluso percibo un ligero atisbo de, de felicidad cuando, cuando recibe ese tiro el hombre. Bueno, mmm, no sabemos mucho más porque la coge un zombi del cuello, el marido cae con el balazo ese en el cuerpo hacia el sótano, se encuentra con la niña. Bárbara... Mmm, despierta de su estado catatónico e intenta liberar a la señora Cooper de las garras de los zombies, pero no lo consigue la pobre, es atrapada por más zombies y en ese momento entra por la puerta su hermano, su hermano Johnny convertido en un espantajo en un zombie y Bárbara, después de haber estado llamándole toda la película le rechaza, ¿cómo le puede rechazar? o sea, da igual que sea un zombie sigue siendo tu hermano, ¿no? ¿no has estado tan pesada toda la peli con verle? pues nada le rechaza. Y el hermano mmm, ha traído a todos sus amigos, la coge y se la lleva. La señora Cooper, mientras, mmm, con todo este lío de bárbara, ha aprovechado para mmm, quitarse de encima unos cuantos zombies y baja al sótano y se encuentra al marido siendo devorado por su hija, que, oh sorpresa, como la mordió un zombie hace unas horas, ahora es una zombie en toda regla. Es una niña devoradora de carne. Es una niña no vegana. Pero parece que la madre como que no se entera, o sea, eh, no sé. Ella está feliz porque su marido ya muerto, pero con su hija tiene ahí el amor romántico bien clavado. Así que lo que hace es ir a abrazarla, aunque, aunque la niña tenga el aspecto de un perro rabioso con tifus. ¿Y qué hace la niña? Vienes a, hacia mí. Pues oye, te voy a clavar esta palita en la cabeza porque no hay nada como los sesos de mamá para comer. Así que la mata. Además salpica bien la sangre, ¿eh? no os creáis que aquí se anda con cuidado. Vamos a ver a la señora Cooper bien muerta. Ben reaparece porque no sé dónde ha estado. Habrá ido al baño porque tenía ganas de mear o algo así. Y entonces eh, se encuentra con todo el percal en el salón, todos los zombies dentro. La niña eh, asesina que también ha salido del sótano está ahí. Es una, una jarana de zombies, un, un guateque de muertos. Y entonces eh, Ben lo que hace es, pues esta es la mía, me voy al sótano. Se encierra en el sótano y se encuentra con el matrimonio Cooper que en un último acto de amor a la vida intentan comérselo. Pero ven como lleva el rifle, les pega dos tiros y se les acabó. Pasa la noche y al amanecer todo el grupo de cazurros asociados llegan a la casa donde estaban encerrados nuestros protagonistas. ¿Y qué pasa? Pues que ven a Ben asomado por una ventana y le pegan un tiro. Fin. <risa> o sea, eh, además es que es un tiro muy premeditado. Dentro de que yo creo que incluso le da igual que sea un zombi o no. Le dice, dale en toda la frente. Y he hecho y dicho, oye, patapán. Y lo deja ahí frito al pobre Ben. Y a partir de aquí empiezan los créditos con una sucesión de, de fotos bastante malrolleras. Del pobre Ben siendo atrapado por la policía con ganchos y todo como si fuera, pues eso, un fiambre del McDonald's. Incluso lo tiran a, un, a una montaña de muertos y se ve como cae al lado de nuestro señor zombie original, del, del principio de la película. Hay una comparativa aquí como, bueno, todos son lo mismo, ¿no? Nos da igual quién, quién está vivo o quién no, porque para nosotros eh, los hombres blancos con rifle son todos lo mismo. Y así acaba la película. O sea, <ríe> además yo cuando la vi de pequeño me quedé bastante traumatizado con estas últimas fotos, estas últimas imágenes. Además, me tragué toda la película pensando que, que Ben iba a sobrevivir, claro. Y de repente, pues ya está, se lo cargan y punto. O sea, <ríe> además de una manera súper fría, súper cortante. Cosa que para mí mmm, me deja peor sabor de boca, dentro de que la peli me gusta. Es un... es... es... Mmm, es más puñalada hacia ti, ¿no? Como espectador. Muchas cosas. Es que casi mmm, podría resumir esta película como el terror que provocan los otros en ti, básicamente. Por lo menos esa es mi lectura. Así que yo creo que tenéis que ver La Noche de los Muertos Vivientes, tanto en compañía como en soledad, porque es una peli icónica, desde luego, que hay que ver en algún momento de, de tu vida, si te gusta sobre todo el género. La Noche de Halloween está muy bien para verla, la Noche de Halloween, pero ya entrada a la noche, ¿eh? o sea, como de madrugada. E incluso, yo creo que se disfruta mucho en plan con palomitas, doritos, de este cineguarro de este para ver. Y comentada, desde luego, ¿eh? Porque creo que puede tener sus puntos divertidos estando con amigos y comentándola como si fuera esto, chicas malas. También es como la típica peli para tener de fondo cuando realmente te van a asesinar a ti. Es una peli en blanco y negro. Y no un blanco y negro nítido, sino un blanco y negro bastante... Como decir? Nebuloso. Hay un remake de 1990, más como un telefilme de, de La noche de los muertos vivientes, incluso que está supervisada por el propio Romero y que ya cambió partes del guión para que el personaje principal, Bárbara, tuviera mmm, más independencia y fuera mucho más activo, que aquí se queda bastante sumiso. Y creo que no tengo nada más que añadir, así que sin más dilación, espero que hayáis disfrutado de este podcast. Buenas noches, abrazos y pesadillas.